0: Итак, друзья, я на прошлом собрании проповедовал и говорил о двух вещах. Кто может мне напомнить, о чем мы говорили? Первое, мы мы говорили о вере. И второе, мы говорили о послушании. То есть вот эти две вещи, это то, что необходимо для каждого христианина, для того, чтобы мы имели возможность летать, парить, наслаждаться присутствием Божьим в своей жизни. Аминь. Друзья, христианин, который не имеет Божьего присутствия в своей жизни, это это человек, Библия которого называет религиозник. То есть мы можем знать Писание, мы можем знать принципы Божьи, но если Духа Святого нет внутри нас, мы ожесточены, мы огорчены, мы раздражительны, Мы нетерпеливы, мы не сдержаны и так далее и тому подобное. И я могу перечислять все грехи плоти, которые будут проявляться через тебя. Аминь. Поэтому мы сегодня снимаем эти маски лицемерия. Мы сегодня против религии. Почему? Религия это инструмент дьявола. Религия это, это плод дьявола. Мы против религии, мы против фарисейства, мы против а, вот этих масок. Мы за то, чтобы быть таким, какой ты есть. И при всем этом быть в Божьей благодати. Амен. Друзья, а, я заметил в своей жизни, я знаю Библию. Я много учился и продолжаю учиться. И я прочитал Библию за эти 12 лет своей христианской жизни уже десятки раз. Я могу говорить с тобой на любую тему, но когда я не бодрствую, все все мои знания вот эти, они превращаются в орудия, которым я просто калечу себя и калечу людей, которые рядом со мной. Но когда я бодрствую, когда я молюсь, когда я пребываю в Господе, когда я пребываю на кресте Божьем, Распиная свою плоть, Дух Божий берет эти знания, Дух Божий берет это слово, и это слово, оно выходит с благодатью. И когда благодать приходит, куда-либо она не приходила, все вокруг приобретает жизнь, смысл, значение. Амен. Мы можем говорить с тобой одну и ту же истину, но один из нас скажет это в Духе Святом а другой из нас скажет это просто по плоти. То есть вы когда-нибудь вы когда-нибудь переживали подобного рода вещи? Казалось бы, ты говоришь одну и ту же вещь, но один говорит это в благодати, а другой говорит это в плоти. И тот, который говорит это в плоти, это наоборот еще больше калечит, еще больше ломает. А тот, который говорит в благодати, Это начинает преобразовывать жизнь человека и менять его в лучшую сторону. Амин. Друзья, мы говорили в четверг на собрании в офисе о народе израильском, который вышел из Египта и шел в землю обетованную. Библия говорит, что не все из них вошли в землю обетованную. Вы помните эту проповедь? Кто помнит? Поднимите руку. Максим, ты не помнишь? Ну, давайте будем как-то поживее. Я, честно говоря, не хотел бы, но чтобы... Если как бы... Я бы хотел говорить с теми, кому это нужно. Вот кому это нужно? Поднимите руку. Вот. Кому не нужно? Ну, как бы... ну, Можете идти домой, пить чай и, и проводить время с семьей. Амэн. Итак, друзья, значит, мы говорили о народе израильском, и Библия говорит, что не все из них вошли в землю обетованную. И И мы разобрали причины, почему они не вошли. Мы перечислили грехи. И главная причина, почему люди не вошли в землю обетованную, это непослушание и второе неверие. Амин. Вот эти два греха. И Библия также сравнивает нас с царь-птицей с орлом. Кто-нибудь читал в Святом Писании сравнение такое, где Библия сравнивает нас с орлами. И обновитесь в духе, как орлы, поднимите и так далее. да вот И, и кто такая царь-птица-орел? То есть почему она царь? Потому что она выше всех, сильнее всех, умнее всех. И эта птица, которая высоко парит. Я не буду повторять то, о чем мы говорили, но я хочу выделить одну вещь. У этой птицы есть два крыла, так же, как и у нас, у христиан. Это крылья, на которые эта птица опирается, благодаря которым она летает, парит. Аминь. Без этих двух крыльев птица не птица. И вот эти два крыла, которые мы с тобой имеем, подними одну руку, пожалуйста, только соседу в глаз не стукни. Это крыло веры. Скажи, вера. И второе крыло, подними вторую руку, только второго соседа не покалечь. Это крыло послушания. Скажи, послушания. Амин. И только если в твоей жизни есть вера и есть послушание. но послушание кому? Понятно. Послушание. Смотрим на человеческом уровне. Первое. Послушание духовному руководству. Амин. Священство, оно превыше всего. Это святое. Второе. Послушание властям, работодателям. Амин. Библия говорит, что всякая власть, она от Бога. И третье. В духовном уровне. Послушание кому? Богу. Амин. Если послушание есть в твоей жизни, то одно крыло у тебя в порядке. Второе крыло, это крыло веры. Библия говорит, что вера, она приходит откуда? От слышания. От слышания. Но если мы будем, уважаемый, слушать с вами шансон, или а, где-то в ночном клубе какие-то бабьи сплетни, или где-то на какой-то, не знаю, встрече с мужиками, осуждения нашего правительства, вера будет расти? Божья вера не будет расти. Но от слышания чего вера растет? Слово Божьего. Итак, вера и послушание. Амен. Друзья, вы когда-нибудь видели раненую птицу, у которой одно крыло подбито? Кто наблюдал такую картину? И вот эта, вот эта птица, ее естественная среда это небо. Амен. Птица должна летать. Птица чувствует себя в безопасности, когда она в воздухе. Амен. как И эта птица с раненым крылом, она пытается взлететь. И что мы видим? Когда-нибудь видел, это Танюш, воробья подбитого? Я вот э, грешен пред Богом. Мальчишкой был, рогатку, ну, как бы из рук не выпускал. Даже помню, где ее прятал. Домой шел в подъезде, ее прятал, чтобы мама у меня ее не нашла. Вот. И, и, и был, был вот грех такой. То есть подбил воробья. Зачем я это вам говорю? Дискредитирую себя. Ну ладно, вы э, лояльны к своему пастору, поэтому я еще и пастор, так бы давно бы уже распяли бы, наверное. Итак, и вот когда воробей с раненым крылом пытается войти в свою естественную среду, он работает одним крылом, а второй у него подбито. И что происходит? Какая картина? Он бьет одним крылом, а сам из грязи и из пыли земной подняться не может. Друзья, так вот, церкви и многие из нас, христиане, мы представляем себе, собой, подобного рода птиц. Мы не можем вылезти из осуждения, из сплетен, из разногласий, из ересей. Мы не можем оставить критицизм Мы не можем оставить, не знаю, там, ну, можно перечитать кучу человеческих грехов, да? Мы не можем оставить вот эту грязь земную и взлететь, чтобы парить, чтобы быть свободными в духе, чтобы наслаждаться Божьим присутствием, вот по причине того, что у нас либо отсутствует послушание, мы сами себе хозяева. Нам священство не указ, нам правительство не указ. Нам работодатели не указ. Все с большой буквы просто махнуть рукой. Да? И либо мы непослушны, либо мы не имеем веры по причине того, что мы не читаем Святое Писание. Аминь. И вы знаете, и я был вот в роли вот этой птицы с подбитым крылом. Потому что периодически, периодически запускаю Библию. Вот бывает, не читаешь день, два, три, неделю не читаешь. Не, ну, не читаешь. И дьявол, знаешь, что говорит? Да ты все равно знаешь Библию. Зачем тебе ее читать? Ты ее цитируешь на наизусть. Не обязательно Библию читать. Можешь вообще ее не читать. Но... В воскресенье послушаешь пастора, и все, и достаточно. И что в итоге? В итоге я вижу воробья с подбитым крылом. Он, он не парит в духе. Руслан, ты меня проси, пожалуйста. И, ну, это просто я прообраз. Окей? То есть он, он не парит в духе. У него нет вот этой жизни в духе. У него все земное. И вот эта пыль. Вот представляешь, когда птица взлетает, там нету пыли. Там нет грязи, там воздух свежий, она летит. Жизнь в духе, сплетни, осуждения, взяточничество, коррупция, предательство. Ты смотришь на все это сверху, и это сердце твоего не касается. Ты среди этого, но это не причиняет тебе дискомфорт. Это не причиняет тебе боли, вы со мной друзья, вы со мной святые, вы понимаете о чем идет речь. Потому что вы все точно такие же, как и я. И я такой же, как вы. И и я знаю, что такое быть вот в этой человеческой грязи. Я знаю, что такое быть в этих сплетнях. Когда ты попадаешь в собрание развратителей, ты развращаешься. Когда ты попадаешь в собрание осуждающих, ты начинаешь осуждать. Когда ты попадаешь в собрание блудников, ты начинаешь блудить. Я все это проходил. Я знаю все это. И когда... И и когда ты принимаешь решение оставить собрание развратителей, берешь Библию и уединяешься с Богом, оставляешь все это земное, и начинаешь молиться, читать Библию, молиться, читать Библию. И каждый раз, когда ты читаешь Библию, друзья, ну, ну, многие из нас, они просыпаются и берут Библию. И прежде чем они дошли до туалета, они читают там первый Псалом. И первый стих, второй стих, и вот они уже в туалете, они читают третий стих, четвертый стих, и вот уже глава прочитана. Затем они идут чистить зубы, они откладывают Библию, потом они приходят на кухню, заваривают кофе, они вновь вновь читают Библию, потом они идут в офис, они включают вновь Библию в машине у себя или проповедь какую-то. Затем, если на работе есть какое-то время, они вновь пытаются углубиться в Слово Божие. И вот это люди... Которые через Слово Божие укрепляют свою веру. Амин. Итак, скажи Слово Божье. Сколько у нас времени, друзья, на проповедь? 20 минут, 30 минут? Или домой пойдем? Вы не замерзли, Руслан? Я на тебя смотрю, я мерзнуть начинаю. Но нельзя так. Вот. Я понимаю, что ты парень с Сибири. Но за два-то года уже бы можно было адаптироваться к приморскому климату. Итак, друзья, послушание и вера. И сегодня я хотел поговорить с вами о вере. Это очень важно. Это очень важно. Потому что Библия говорит, что без веры угодить Богу невозможно. Амин. Без веры угодить Богу нельзя. Библия говорит, что по вере вашей дано будет вам. Амин. Итак. Дорогие мои, давайте откроем Евангелие от Луки и немножко поработаем Словом Божьим. И немножко поработаем Словом Божьим. Я, вот вы знаете, это была единственная птица, которую я ранил. Вот когда был ребенком, как сейчас помню, в детском садике. Прости меня, Господь. Выстрелил в эту птицу. Если бы я ее убил, мне было бы легче. Но я ее не убил, я ее ранил. И я видел, как она мучилась. Вы знаете, сегодня мы с вами порой также же мучаемся. Мы думаем, ну почему у нас не складывается в жизни? Ну почему у нас не получается? Ну почему вот, ну я слушаю все, ну вроде я соглашаюсь со всем. Как вчера, когда мы сломались, я говорю, Господь, мы же помолились перед тем, как ехать. А нас, защити нас, охрани нас. И на тебе, с беременной женщиной. вторую, Второй плохо, там тоже тошнит, говорит, сердце бьется, сознание теряю. Сидим в холодном автобусе, что нам делать? 12 часов ночи между небом и землей, между Артемом и э, находкой. Почему? Слава Богу, через два часа ангелы пришли, подняли нас, унесли. Все разрешилось. И также и мы, вот копаемся в в этих сплетнях, вот копаемся в этих обидах, знаем, что Бог говорит, прощай, не можем простить. Ну, дома, ладно, все, прощаю, как встречаю, глаза в глаза, опять в сердце там что-то. Ну, почему? Вот как этот воробей, бьемся одним крылом, вроде послушный, священникам, вроде послушный царям. А взлететь не можем. Постоянно вот в, в этой пыли, вот в этой грязи, да? Почему, Господь? И а, сегодня вот я просто хочу показать то, что Бог показал мне. Итак, Евангелие от Луки, 1 глава, с 1 по 4 стих мы прочитаем это местописание. Аллилуйя. Раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, четыре. Или пять. О, кто у нас хорошо читает Библию? Кто у нас хорошо читает Библию? Анатолий, помоги мне. Евангелие от Луки, первая глава. С первого по четвертой стихи. Будь добр, пожалуйста. Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между вами событиях, как передали нам то бывший с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне под тщательными исследованием всего, Сначала по порядку писать тебе достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Аминь. Итак, Лука говорит, я открою вам то, что я видел и слышал. Аминь. То, что я перенял от своего Господа. Я открою вам, для чего необходимо изучать Святое Писание. Руслан может сказать, ну, Я перехожу на личность, я просто знаю, что ты меня понимаешь, да, и что мы что между нами не будет там обид или каких-то непониманий. Окей. примеру, Руслан Руслан Муштырь, а я уже знаю Святое Писание. Зачем мне его каждый день читать? Я его его прочитал уже по 2-3 раза, правильно? И Лука, он говорит, для чего необходимо знать Писание? Чтобы ты узнал твердое основание учения котором был наставлен. Итак, писание необходимо для основания. Основания, скажи, основания в нашей жизни должно быть правильное основание. И основание, оно необходимо на каждый день, каждый новый день. Библия говорит: "Я ныне же творю все новое". В каждом новом дне Бог хочет что-то строить в моей жизни. Аминь. Моя жизнь не стоит на месте. И Бог не стоит. Мои дети растут. Сегодня им год, завтра Через год им два года. Через три им будет три года. Сегодня Вероника ходит в садик. А на следующий год она пойдет в школу. А через десять лет она пойдет в институт. Аминь. И также Бог, Он говорит, я ныне же творю все новое. Если Бог творит каждый день новое, значит Ему нужно каждый день основание. Аминь. В этом заключается истина, мои дорогие девочки, что когда Бог созидает тебя, Он хочет каждый день что-то делать в твоей жизни. Он хочет каждый день благословлять, Он хочет каждый день созидать, Он хочет каждый день что-то производить внутри тебя. И для этого Ему необходимо основание. Бог приходит на свое слово, что есть основание. Бог не сможет прийти в этом дне в твою жизнь, если там нет основания. Бог не сможет посетить тебя, если там нету платформы, что есть Слово Божие. Библия говорит, что каждое Слово Божье, оно богодухновенно. Когда приходит Слово Божие, приходит Дух. Вот почему сегодня нету внутри меня Духа. Потому что я сегодня не читал Слово Божье. А когда я читаю Слово Божие, я наполнен Духом. Ам. аминь. Если мы сегодня с тобой возьмем шарики, надуем его, и и вот эти шарики через неделю, они уже не будут того качества, которого они сегодня. Почему? Потому что есть закон физики, этот воздух постепенно будет вытравлен. Понимаете? Также и Дух Святой, мы не можем с вами жить откровениями, которые мы получали месяц назад. То, что мы получали месяц назад, это, это, это превращается уже в прокисшую, И негодную для употребления пищу. Амэн. Вот почему так страшны исполины. Кто такие исполины? Друзья, я вам говорю, верующие люди, которые отпалят благодать, они страшнее неверующих. Я вам серьезно говорю. Кто со мной согласен? Кто встречался с монстрами такими духовными? Боже, не дай нам быть такими монстрами. Амэн. С ними страшнее общаться, чем с людьми неверующими. Понимаете? Потому что они берут Слово Божие, как меч, и они так калечат, они так ранят. Он говорит с жестокостью, он говорит со злобой, он говорит с корыстью, он говорит (coughs) не в в правильном духе. И когда неверующий посмотрит на такого человека, он скажет, Господи, зачем мне такая церковь, зачем мне такой Бог? Вы со мной? Вы со мной? Я наблюдаю это постоянно. И я себя знаю. Я себя знаю. Без благодати Божьей. Я просто человеческая плоть, полная грехов, полная гордости, полная амбиций. Вот если я перестану молиться, друзья, я превращусь вот в этого монстра. Понимаете? Понимаете? И мы сегодня любим друг друга. Мы сегодня холим и лелеем друг друга. Но если мы, преврат... если мы перестанем с вами молиться, мы начнем осуждать, критиковать. Потом, я не не знаю, там это может так далеко зайти. Мы превратимся просто в людей ожесточенных. Амин. Да не будет так во имя Иисуса Христа. Итак, что я хотел сказать? Что необходимо читать Библию каждый Божий день. Для чего? Для того, чтобы позволить Богу прийти в нашу жизнь. Потому что Слово Божие, Лука говорит, является основанием. Амин. Пойдем дальше. Ты со мной? Итак, тебе необходимо исследовать Слово Божие, чтобы твоя вера и жизнь имели твердое основание. Друзья, дьявол – лжец. Кто знает дьявола? Кто встречался с дьяволом? Ким свидетельствовал о том, как она встретилась с Иисусом. Возможно, у кого-то были подобного переживания. А возможно, у кого-то были и переживания демонического характера. Однажды я молился и почувствовал не... Знаете, неописуемый страх, это был не Иисус. Это был страх, который имел демоническую природу. Я думал, что меня пришли убивать. Вот, знаете, такое чувство было, как будто вот тебя пришли убивать. Я не видел никого, но я знал, что коридор, мимо которого я прохожу, молясь в зале, где нет света, что там кто-то стоит. Мне было так страшно, я думал, все, я думал. Взрослый мужчина переживал такой панический, демонический страх, который в буквальном смысле парализовывает тебя полностью. Библия говорит, что дьявол лжец. И знаете, какое его самое сильное и распространенное орудие? Ложь. Ложь. Он приходит и говорит, вы действительно верите, что у вас там Евочка? А может там Ванечка? Он приходит к Адаму с Евой и говорит, а действительно ли Бог сказал не ешь от плода сего он ставит под сомнение он приходит и говорит а действительно ли вот этот молодой человек который называет себя пастором он пастор, а ты у него документы посмотрел ты хоть поняла кого ты себе в дом пускаешь кому ты доверяешь своих детей правда, а я ведь никогда даже паспорта в руках не держал сижу, уши развесиваю так и дьявола самое сильное распространенное орудие которое он использует это ложь друзья как защитить себя от лжи что является противоядием лжи истина а где она Это истина Данила сказал в правде помните Багрова а истина вот она вот эта Библия, которая пережила века, которая пережила гонения, которая пережила сотни царей. Вот истина. Это есть Слово Божье. Скажите, дьявол живет только в одном дне или он живет каждый день? Каждый день. Скажите, дьявол может приходить к тебе каждый день, подкидывать тебе мысли? Может. Так если дьявол может приходить к тебе каждый день и подкидывать тебе ложь, почему ты тогда убедил себя в том, что он не обязательно читать Библию каждый день? Ведь он дьявол каждый день приходит и сеет ложь в наше сознание. Не обязательно ходить в церковь. Не обязательно давать детям образование. Не обязательно нанимать репетиторов. Не обязательно детям идти в институт. Не обязательно тебе развиваться и повышать свою квалификацию. Не обязательно тебе быть богатым. Кто тебе сказал, что надо быть богатым? Вот есть на хлеб, есть на сандали и радуйся. Если дьявол приходит к нам каждый день и приносит каждый день ложь, почему мы позволили ему убедить нас, что не обязательно читать Библию каждый день? Если мы не будем истину принимать от Бога, мы будем обмануты. А если мы будем обмануты, мы будем ущемлены. Понимаете? Библия говорит, от неведения гибнет народ мой. Андрей, знаешь, почему ты не миллионер? Потому что ты не знаешь, как заработать этот миллион. От неведения гибнет народ мой. Знаете, почему многих людей нет в церкви? Потому что они не знают, что пропуская воскресные собрания, они лишают себя освящения через Слово Божье, Духом Святым, которое Бог производит на каждом воскресном собрании в своем теле. Аминь. Я работал с одним человеком. Я так, друзья, люблю вас. Я чувствую, что ваши сердца открыты. И я стараюсь быть искренним с вами. Потому что я переживаю за вас. Я работал с одним человеком. И когда мы с ним работали, я, как бы у меня есть одна из специальностей, штукатур-маляр. И мы работали на балконе, делали фасад дома, малки. И вместе с ним. И мы, значит, штукатурили дом. Я говорю ему, ты ходишь в церковь? Верующий человек. Он говорит, мне да в церковь не хожу, десятину плачу, а в церковь не хожу. Я говорю, а как ты десятину отправляешь? Он говорит, а соседом своим. Раз в месяц ему конверт отдаем, церковь несет. И у меня, знаете, такая несостыковка. Десятину плачу, а в церковь не хожу. Я говорю, а почему ты десятину платишь? Он говорит, ну я знаю, что Бог благословляет мои финансы, потому что когда я уверовал в Бога, у меня не было ничего. А сегодня у меня есть работа, у меня есть квартира, у меня есть машина, Бог меня благословляет. А почему ты тогда в церковь не ходишь? он говорит, ну как, хожу, бывает к пятидесятникам захожу, бывает к православным захожу, бывает к баптистам захожу, а бывает вообще не хожу. И у меня вопрос такой, может и мне можно уже не ходить в церковь? Ну сегодня мимо православного храма еду, зашел в православный храм. Завтра будет возможность зайти к баптистам, заведу к баптистам. Думаю, может может это правильно, может не обязательно ходить в церковь. Я, Я задал ему вопрос, слушай, ну скажи мне, а что ты думаешь по поводу вот тела Христа? Библия говорит, что мы все являемся членами тела. А тело это что? Это церковь. Правильно? Это церковь. Один – рука, другой – голова, третий – нога. И когда мы в церкви, это тело, оно имеет форму. Аминь. Николай за медиаслужение отвечает. Наталья за прославление. Надежда Николаевна за детское служение. И церковь в целом, она способна что-то делать. Аминь. Вот. И, и, друзья мои, И в каждом из этих органов есть кровеносные тельца, есть сосуды, есть вены, по которым текет жизнь. И вот эта кровь, она поддерживает функции, она поддерживает работу твоего органа, жизнь твоего органа. Амин. Ну, передави сейчас вот мою руку, пережми ее шпагатом. Кровь не будет поступать в руку, что произойдет? Ткани начнут умирать, да, медики? Медперсонал. В итоге, ну, мы потеряем руку. Вот. Но когда есть доступ крови в эти ткани и в эти клетки, что? Орган функционирует. Амин. Так вот, лжец, дьявол, что делает? Он отсекает кровь. Он приходит и говорит, Максим Владимирович, вы сегодня практически не спали ночь. Были в дороге. И вчера вы тоже ночью не спали, были на корабле. Поспите сегодня. Пастор человек, он все поймет. Поспите, не ходите в воскресенье в церковь. И Максим Владимирович проспал. И затем позвонил и сказал, пастор, ну ты же знаешь, мы ночь не спали. И в ту ночь я был на пароходе, ты уж там не ругай меня сильно. И что происходит? Когда человек перестает приходить в церковь, доступ благодати, вот этой благодати, которую Бог дает на каждое собрание, он, как сказать, блокируется, да, или как правильно сказать, он блокируется, и, и, вы, и вы увидите, один раз не сходил в церковь, второй раз не сходил в церковь, третий раз не сходил в церковь, и что происходит? И человек засыхает духовно, засыхает, понимаете? Потом, когда ты с этим человеком попадаешь на молитвенное собрание он молится и думает, ну скорее бы уже все это закончилось. Он, он потерял эту благодать. Или когда идет поклонение, ты поклоняешься, переживаешь благодать, а он стоит рядом и думает, ну скорее бы уже сказали, сыдаун, плейс. Понимаете, он потерял эту благодать. Или когда идет проповедь, ты ешь, а он стоит и думает, ну «Да, скорее бы уже ну сказали, аминь, не распустили нас всех по домам. Понимаете, я проходил через это, ты проходил через это. Ты понимаешь? И вот таким образом лжец, дьявол, он отсекает доступ благодати к верующему через ту ложь, которую он приносит в его жизнь, говоря, не обязательно ходить на воскресные собрания. Не обязательно. И когда я это понял, я ему сказал, а как же апостол Павел сказал, не оставляйте собрания своего. Он говорит, а где мое собрание? Первый раз Евангелие я услышал в православной церкви. Водное крещение я принял в протестантской церкви. А крещение Духом Святым я получил на стройке с малкой в руках. Я говорю, ну выбери по сердцу себе церковь. Не обязательно, это не принципиально, чтобы ты ходил к нам. Друзья, это не принципиально. На наших собраниях Будут только те люди, которые будут, слушать, которые будут чувствовать себя комфортно и получать хлеб Божий вот из уст священников, которые здесь служат. Но если ты не получаешь пищу духовную, если тебе в сердце нету удовлетворения вот этого ну, как бы внутреннего духовного, найди церковь, где ты будешь получать хлеб, где ты будешь получать эту пищу. Аминь. Где твоя жизнь будет меняться? Нигде тебя будут по головке гладить. О, да, Максим, ну ничего, все у тебя наладится. А где будет приходить Иоанн Креститель и говорить, покайся, порождение хидные Хватит морочить голову себе и людям. Возьми Библию в руки, живи по слову. Амен. Где Слово Божие, оно будет, как обоеда, острый меч разделять дух от души. Амэн. Друзья, ну, вы меня поймите правильно. Я думаю, не все любили Иоанна Крестителя за его прямолинейность. Амэн. Но были люди, которые ходили к нему на собрания. Вы посмотрите, толпы людей. Толпы людей. Хотя он был неудобным. Я уверен, его осуждали за то, что он ел акриды. Я уверен, что его осуждали за то, что он был в верблюжей шкуре. Но найдите Иоанна, который проповедовал только о любви Божией, который был мягким, вежливым, деликатным. Или найдите Иакова. Ну, 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 лоза, лоза дикая, при весе, ну, к ветви какой-то, чтобы сок вот этот получать духовный, чтобы питаться, расти. Амэн. И и, и посвяти себя этому собранию. Определись. Я вот, Бог дал мне такую благодать. Я был рожден э, в собрании, где где пастор был 18-летний. Худой, в прыщах весь. Такой. А второй с ним был пастор. Сейчас он пастор во Владивостоке, Дмитрий Тепляков. При всем моем уважении, Дим, я тебя очень люблю. Вот в таких вот брючках... Вот так вот тяжечку. Вот такой вот стоял. Тоже что-то там, лет 19 ему было, я смотрел на них и думал, священники, Бог мой, но вы знаете, когда они проповедовали, я плакал. Потому что Дух Божий приходил. Когда они служили, я на коленях стоял. Потому что не они говорили, а Бог говорил через них. И когда я пережил это покаяние там. Я сказал, Господь, я посвящаю себя этой церкви. И вы знаете, церковь это семья. И в любой семье есть, как и в в церкви, конфликты. Но не без этого. Амин. Не без этого. Вот посмотри на своего брата и на свою сестру. Если ты еще не конфликтовал с ним, ты обязательно будешь конфликтовать с ним. Я не пророчествую, это просто практика. Показываю так. Амин. Ребята, муж и жена. Но скажите мне, у вас бывают конфликты в семье? Бывают? Если бы вы сказали, не бывают, я бы вам не поверил. В любой семье бывают конфликты. Но знаете, почему в семье всегда есть примирение? Потому что это семья. Амин. Если Татьяна на меня скинет полкан свой и скажет, да ты грубиян, да ты необтесанный, да ты за словами не следишь, да ты столько раз меня ранил своими взглядами, Или своими выражениями. Я посмотрю на нее, скажу, я тебе не враг, я твой брат. Она остынет немножко, подумает и скажет, ведь он мой брат, ведь мы дети одного отца, ведь он член моей семьи. Подойдет ко мне и скажет, ты, конечно, паразит, но я люблю тебя, ты мой брат. Аминь. Не дай Бог тебе назвать меня паразитом, сестра. Я шучу. В семье всегда мерятся. Ну и если ты поругаешься с другой семьей, то тебе трудно будет переступить через свою гордость и через свои амбиции. Почему? Потому что в другой семье другой отец и другая мать. Понимаете? И, И мне вот, допустим, всегда легче ну, мириться в своем доме. Потому что я знаю, что я помирюсь обязательно. Я знаю, что если, когда мой отец был живой, Царство ему небесное, и когда он на меня ругался, когда он на меня кричал, когда он меня наказывал, у меня обида такая. Но я потом вновь шел домой, и я знал, он мой отец. Я не могу не прийти домой. Амэн. Так же и в церкви. Я могу тебе сказать, ты прелюбодей. Ты лжец, тебе нужно покаяться, ты возненавидишь меня, потому что я обличаю твои грехи. Ты ты будешь обижаться на меня, ты будешь огорчаться на меня, потому что, ну, кто тебе еще говорил когда-нибудь, что ты лжец или что ты прелюбодей? Таких людей не было. Почему? Потому что рядом только лицемеры. Они говорят тебе, да все хорошо, поблудишь и покаешься. Да все нормально, весь мир так живет, и ты также живи. Зачем, Зачем тебе благословение в семье? Идите, распишитесь, доживите, а потом придете к пастору. И так далее, и тому подобное. Таких советников столько рядом с тобой. И когда ты на них смотришь, ты их любишь. А почему ты их любишь? А потому что они больно тебе не делают. Потому что эти правду глаза не говорят. Потому что они тебя не обличают. Потому что им все равно, в ад ты пойдешь или в рай. Им все равно. Понимаете? И вот они такие, такие удобные. Они такие, такие вот мягкие, хорошие. А когда Ян Присидин приходит, ты уже и говорит, покайся. Потому что если не покаешься, в ад пойдешь. Ты смотришь на нее и говоришь, от него воняет, он грубый. И, 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 и вообще, короче, все, не буду ходить к нему на собрание. Вы со мной, друзья? Итак, И вот этот человек, с которым мы работали, он не ходил в церковь. И он не ходил в церковь по причине того, что дьявол просто однажды пришел и сказал, тебе не обязательно ходить в церковь. И вы знаете, проблема вся в чем? Проблема вся в том, что Бог так и не смог использовать его. Почему? Потому что Бог использует тело. Скажи, тело. Богу нужно тело. Бог – дух. И ему необходимо тело чтобы осуществлять через это тело свою божественную работу, реализовывать свои божественные программы. Аминь. Но если ты не являешься частью тела, Бог не сможет тебя использовать. И ты будешь вот как этот раненый воробей. Ты вроде истину знаешь. Ты вроде переживал откровения, переживал помазания. Но ты не можешь летать. Ты не можешь подняться вот из этой грязи. Тебя постоянно постоянно задевает, тебя постоянно раздражает, тебя постоянно что-то обижает. Амин. Понимаете? Амин. Итак, друзья, я буду заканчивать. Еще вот скажу об одной вещи, Им пойдем по домам. Итак, Лука говорит, для чего нужно читать Писание. Первое. Для того, чтобы иметь основания. Павел говорит, не оставляйте собрания верующих. Для чего? Для того, чтобы быть частью тела. Для того, чтобы быть исполненным Духа Божьего и осуществлять Божью волю в своей жизни. Аминь. Когда ты являешься частью тела Христа, также ты получаешь доступ к благодати, которая освещает тебя. Например, сегодня во время проповеди Кто-то из вас, возможно, что-то для себя взял, Дух Божий что-то проговорил, где-то, может быть, навел порядок в твоих мыслях, в твоем разуме, где-то, может быть, ты принял какие-то решения, дал Богу какие-то обеты, пообещал Богу, кто-то, может быть, сказал, я не буду пропускать ни одного собрания, независимо от того, работал я ночью или нет, кто-то, может быть, сказал, все, нужно э, начинать читать Библию, нужно начинать э, э, покаяться и быть послушным священникам, царям, своим работодателям. Ну, разное могло быть. Но вот, что я хочу сказать. Когда ты принимаешь подобного рода вещи, то есть, когда в свою жизнь ты понимаешь, что если бы ты не был на воскресном собрании, этого бы могло не произойти. Понимаете? Этого могло бы не произойти. Почему Бог организовал вот каждое воскресенье, он говорит, приходите в храм мой для молитвы и поклонения. Почему? Для чего? Потому что у Бога есть определенный план для церкви. Вот. Если человек не является частью его тела, если человек не является частью его церкви, то Бог, он хочет, но он не может осуществить свою волю через этого человека. И этот человек, он отпадает от благодати. Понимаете? А Библия говорит, что только благодатью Мы спасены. Церковь – это ковчег. Амин. Помните Ноя? Это ковчег. И когда ты ходишь в церковь, ты являешься частью вот в этом ковчеге. И ты защищен от бурь, от стихий, от наводнения. Ты в благодати особой. Амин. Поэтому повернись вот к своему соседу, которого нет. И скажи, я найду тебя и объясню тебе эту истину, чтобы ты был вместе со мной на следующем служении здесь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Я сразу думаю, кого искать? Кого искать? С Дымовскими надо встретиться. Еще с кем-то надо встретиться и так далее и тому подобное. Итак, друзья, я начну... Я еще только начинаю, дорогие. Доберитесь терпеть. Давайте продолжим в четверг на следующем собрании. Хорошо. Давайте просто закроем свои глаза и помолимся. И а, в следующий четверг, скажи, четверг в офисе церкви, скажи, офис. Луначарского один, скажи, Луначарского один. Мы продолжим вот эту тему, тема, что является Слово Божие для нас. И мы будем, мы будем продолжать изучать Святое Писание. Я прошу, приходите, пожалуйста. Друзья, на прошлом собрании вот женщина была, которая взяла у меня марафон молитвенный. Она вошла на неделю в пост. Кто-нибудь знает ее телефон, ее контакты? Вы знаете, да? После собрания позвоним нехорошо. хорошо? Вот, теперь люди, которые постились, то есть мы, мы неделю распределяли, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. Поднимите руку, кто постился? О, как интересно. Кто постился, поднимите руку. Танюшка, ты у нас... А, ты не постилась, да, на этой неделе? Нет, Анечка постилась, да? Андрей, ты не постился? Ты тоже постился. Друзья, спасибо вам огромное. Я верю, что Бог, Он приходит на эти жертвы. Амин. Я верю, что благодать Божья она приходит, когда мы приносим Богу что-то. Вот. Поэтому на эту неделю, кто может взять пост хотя бы один день вот, на неделю? Кто может? Ну, вот, я предлагаю продолжить этот молитвенный марафон и продолжить поститься за церковь потому что я вижу результат, я вижу сегодня на собрании людей, которых не было на прошлом собрании. Амен, амен, и мы будем продолжать поститься и будем продолжать молиться, пока вот все наши ребятишки, все птенцы, которые выпорхнули из гнезда, не прилетят вновь в это гнездо. Амен, я вижу многих, кого нету, они должны быть здесь, и вот когда они будут здесь, мы будем продолжать молиться за новых. Амен, такова наша цель. Наша цель души. Это наше сокровище, это наше богатство. Скажи, мое богатство это люди. Мое богатство это люди. Чем больше людей у меня, чем больше друзей, кто сказал, не имей 100 рублей, а 100 друзей. Вот чем больше у тебя друзей, тем богаче ты. Амин. Амин. Потому что знаете, в чем проблема? Ой, в чем с плюс Потому что настоящий друг, он скажет, Мои деньги, твои деньги. Мой дом, твой дом. Моя жена, твоя жена. Я шучу, брат. Не дай Бог тебе на мою жену посмотреть. Амин. Просто, друзья, я шучу с вами. Это, это, Это ценности Божьи. Бог ценит, не золото. Бог ценит души. Аман. И когда мы с вами имеем общение с Богом, то что-то в нашем сознании меняется. Раньше мы отдавали все свое предпочтение материальному, а сегодня мы используем свое материальное для того, чтобы достигать человеческие жизни. Амен. Спасибо вам за ваше терпение, друзья. Вы знаете, вот еще хочу поделиться... Два собрания назад. Вот такая атмосфера в зале. Я просто с вами делюсь. Было такое ощущение, как будто зал отсутствует. Так было такое ощущение, как будто в зале одна команда прославления. Они, они поклонялись, они молились, они искали лица Божьего, а зал просто пребывал. Вот в качестве зрителей. Просто пришли, галочку пред Богом поставили и ушли. Вы знаете, что сегодня я чувствую и, и на прошлом собрании? Я чувствую, что ваши сердца меняются. Я чувствую, что вы стали мягче. Я чувствую, что вы стали открытыми. Я чувствую, что вы кушаете. Вы берете эти откровения, вы берете эти принципы Божии. И я как пастор, я радуюсь. Я радуюсь. И этот голод, он будет разжигаться. Эта страсть, она будет увеличиваться. Аминь, аминь. А теперь, дорогие мои, кто на этой неделе будет поститься? Один, два, три, четыре, пять. Вы хорошо подумали, потому что это ответственность. Ты не забудешь? Еще раз поднимите руки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Отлично. Неделю распределили. Теперь, пожалуйста, запишите кто-нибудь. Запишите для меня кто-нибудь. Есть ручка с, с листочками кого-то рядом. Понедельник, кто постится? Как тебя зовут? Настенька. Вторник. Юля, ага, ингуль, запиши. Вторник, кому удобно поститься? Запиши, пожалуйста, Анечка. Юля, Аня. Среда. Кто постится помимо репцентра? Запиши, пожалуйста. Репцентр понятно. Мы в курсе. Репцентр. Ой, репцентр. Анатолий. Еще кто у вас? Среда. Двое. В четверг. Андрей. Максим Владимирович. В четверг. Галина Анатольевна. В четверг. А у вас в среду собрание. В четверг. В Андрей, понятно. Ты как всегда. Пятница, кто у нас? Сергей Петрович. Настенька. Пятница. Запиши Сергей Петрович. Настенька у него в качестве помощника будет. А у Насти вторник, да? Твой ответственный А, понедельник. Окей. Суббота. В Субботы кто постится. В субботу кто пред Богом несет Церковь свою? Так, в молитвах своей? Так, субботу некому. Воскресенье. Воскресенье кто поститься? Ох, как я не хочу воскресенье поститься. Ну что некому. Танюш, давай в субботу. Возьми субботу. Танечка в субботу. Ну что делать? Я воскресенье буду. Может, Надежда Николаевна спросим, может, она хочет поститься? Ну, ладно, я беру воскресенье. В следующее воскресенье я пощусь. Хорошо. Друзья, я прошу в этих постах, в этих молитвах, когда тайствуйте за церковь. Знаете, какая молитва должна быть? Бог, увеличь свое присутствие на наших собраниях. Я хочу переживать тебя. Касайся людей. Я хочу видеть, как ты ставишь людей на колени. Я хочу видеть, как ты обогащаешь людей духовно, душевно и материально. Друзья, молитесь за материальную сторону церкви, чтобы у людей были новые рабочие места, чтобы чтобы люди покупали автомобили. Друзья, пароходы, самолеты. Друзья, молитесь, чтобы Бог благословлял людей финансово. Амин. Хорошо? И знаете, если вы будете молиться за это, когда брат или сестра подъедут на новой машине, вот я тебе скажу один секрет. Ты будешь свободен от зависти. Серьезно? Ты будешь радоваться. Ты будешь радоваться. Ты подойдешь и скажешь, «Руся, твоя Хонда, она самая классная». Ты отойдешь и скажешь, «Папа, спасибо». Ты слышишь нас. Дай еще свете Тойоту. И дай Петровичу Мерседес. Бог, я буду еще больше молиться. Амин. А если ты не молишься, и кто-то из братьев пойдет на новой машине, и ты подумаешь в сердце, Боже, мой, почему не мне? Почему не я? И может зависть там проснуться? когда ты молишься, получаешь ответы на свою молитву, ты только радуешься. Ты только радуешься. Аминь. У вас такие красивые глаза. Вас как зовут? Светлана. Я рад был бы с вами встретиться, помечаю познакомиться, пообщаться. Итак, молитвенный пост мы распределили. Теперь еще у меня к вам такой вопрос. Мы планировали в следующую субботу выехать на природу, поехать на море с шашлыками, пообщаться, взять волейбольный мяч, поиграть в волейбол и так далее. То есть как желание не пропало еще тогда? Есть желание в следующую субботу выехать с церковью на природу. Но реабилитационный центр всегда. Они за все, кроме голодовки, как обычно. Хорошо. Тогда у меня к вам просьба будет. У нас Алиса где? Алисы нету. У меня к вам тогда будет такая просьба. Пожалуйста, Настя, ты в субботу поедешь на природу? Подойдите к Насте. Вот кто поедет на природу, подойдите к Насте, оставьте ей свой номер телефона. На этой неделе мы вам позвоним и скажем, где собираемся и сколько с собой брать денег может 150 или 200, да? Ну, чтобы мясо купить или сосисок или барана. Хорошо? Пусть и я возьму свою жену, возьму своих детей, выберите своих детей поедем в субботу просто потусуемся на природе. Говорите соседу, скажи, поедем тусоваться в субботу. Амин. Аллилуйя. Настенька, поможешь мне? Хорошо. Люди подойдут к тебе, ставят свои телефоны, а мы потом с тобой позвоним им и скажем, не встречаемся, сколько берем денег. Мы поедем, если не будет дождя. Но ну, снега не будет точно. Поедем, если дождя не будет. Аминь. Итак, дорогие мои, давайте не будем вставать, просто закроем свои глаза. Команда прославления возьмет, какую-то одну из песен поклонения. Вы знаете, я хочу, чтобы вот эти пять минут ты просто посидел в тишине, просто побыл немножко в покое. Поразмышляй над Словом Божьим. Спланируй свою неделю. Подумай о том, кого ты обидел. Спланируй план, как ты покаешься, как ты исправишь эту ситуацию. Но, в общем, поработай со своим сердцем. Благодатью